0: Uzlausījot evaņģēliju, ko uzrakstījis lūpa, mācīt jiem Jēzus stāstīja. Kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mājot. Un Man to viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi, dod norētinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi nama. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko lai es daru. Mans kungs atņem manu namturību, rakt man spēku un ubagoties paunos. Es zinu, ko es darīšu. Lai pēc tam, kad būšu atsālts no namturības, būtu kādi, kas manī uzņemtu savos namos. Nu, pasaucis vienu pēc otra savu kunga parādniekas, viņš vaicāja pirmajam. Cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja simts muciņu ēļas, viņš tam sacīja, ņem savu parādu zīmi, sēdies un tūlīt raksti piedesmi. Viņš jautāja citam, cik tu esi parādā. Tas atbildēja simts maisus kviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parādu zīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojais saprātīgi. Tā ka šī laika dāli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dāli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Āmen. Šodien baznīcas gada gājums mūs ir novedis pie vienas no visgrūtākajām Jēzus līdzības. Un, lai šo līdzību pareizi saprastu, nu ir jāatšķetina vairāki pavadījumi. Vienlaikus arī pārliecinoties, ka līdzība nu netiek skaidrota tādā veidā, kas ir pretrunā ar skaidru svēto rakstu mācību. Nu, lūk, tas ir viens svēto rakstu skaidrošanas pamatnoteikumiem. Proti, ka, lai un saprastu grūti saprotamās rakstu vietas, ir jāizmanto tie teksti, kur saturs ir skaidrs un saprotams. Nu, kas tad ir neskaidra rakstu vieta? Neskaidrās rakstu vietas galveno kārti ir līdzības, vīzijas un pravietoja. Pravietojumi ir neskaidri tādēļ, ka, ja vien svētie raksti paši nepaskaidro, kad un kur šādi pravietojumi piepildās, nu, mēs paliekam neziņā. Domājot, uz ko pravietojums īsti attiecas. Nu, ir neskaidras, jo tās izmanto dažādu stāvus, nevis vārdisku valo. Savukārt, līdzības ir neskaidras, jo stāsts, kas, ko tās stāsta ir vienkārši izdomāts. Un lielākā daļa stāsta detaļu parasti neiet ilgst mācībā, kas tie mācī. Nu, tā tas ir arī šīs dienas evaņģēlija tekstā, kur liela daļa no stāsta par negodīgo nama pārvaldnieku nav mācība, kuru Jēzus vēlas mācīt saviem mācīt. Nu, ja savu darba ņēmējis, Jēzus nemāca, ka jums vajadzētu izšķērdēt sava darba devēja mālu. Ja esat finanšu iestādes darbinieks, kurš izsniedz un nu, Jēzus nesaka, ka, ja vajadzētu pēc savu prāta atlaist kādam parādus. Ja esi uzņēmuma vadītājs, Jēzus nemāca tevi uzslabēt savus negodīgos menedžerus. Vienīgais, ko Jēzus šeit patiesi māca, ir negodīgā pārvaldnieku gudrība. Tas ir tas, ko mēs varētu saukt par laicīgu, ja pasaulīgu gudrību. Un viņš arī māca dažas lietas par pareizu, naudas un mantas, Izmantoši. Un ko mēs par to varam uzzināt no evaņģēlija konteksta. Šī līdzība ir ceturtā veselā līdzības sērijā, kas tiepjas cauri 15. un 16. Lūkas evaņģēlija nodeļa. Līdzības fons ir aprakstīts Lūkas 15. nodeļas sākumā, kur teica, daudzi muvitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu cirdētu. Farizē un raksu mācītāji kūtnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ē. Nu, bezam, Jēzus stāstīja trīs saturiski līdzīgus stāstus. Vienu par pazudušo āvi, otru par pazudušo monētu un trešo par pazudušo dēvu. Nu, bezam, Jēzus pastāstīja arī saturto līdzību, stāstu par negodīgo pārvaldnieku, kas ir mūsu šīs dienas evaņģēlija teksts. Un to viņš atsevišķi stāstīja īpaši saviem mācekļiem. pēc tam Jēzus turpināja mācīt par naudas un mantas pareizu lietoši. Viņš teica, kas vismazākajās lietās ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jums neesat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patiesumu? Ja jūs neesat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu, neviens kalps nevar kalpo diviem kungiem. vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpo dievam un mamam. visu to dzirdēju farizei, kas bija mankārīgi, un tie vīpsnāja par viņu, un viņš tiem sacīja. Jūs sevi taisnoja cilvēku priekšā, Bet Dievs pazīst jūsu sirdis, kas cilvēku acīs ir augsts. Dieva priekšā ir negantība. Nu, Kas ir mamons? Mamons ir ebreju vārds, kas nozīmē nauda, mantojumu un īpašumu. Mūsu apskatāmās līdzības konteksts liecina, ka šis stāsts galvenokārt ir kas stāstīts kā pārmetums farizē. Fārizētai kritizēja jēzu par biedrošanos ar tā dēvētajiem grēciniekiem. Un Jēzus šo kritiku atbildēja ar līdzībām par pazudušo āvi, pazudāto monētu un pazudušo dēlu. Lai parādītu, ka viņš darbojas savā tēva lietās, meklējot un glābjot pazudušos. Meklējot un glābjot tos, par ko pāri vispār nebija nekādas daļas, ka viņi nepievērsa nekādu uzmanību. No nu, līdzība par negodīgo pārvalnieku un mācība, kas sako no desmitā līdz pietismtajam pantam. norāda uz farizeju galvenom krāju. proti, tā ir alkatība. Un, luži tāpat kā Čārlza Dikens uz iemesvētku stāsts atklāja skrūdža alkatīgo sirdi, tā Jēzus līdzība par negodīgo pārvalnieku atklāja farizeju man kārīgo sirdi. Nu, šī līdzība atklāja farizeju altatību? Negodīgais pārvaldnieks izmantoja viņam nepiedarošu naudu, lai iegūtu sev draudus, kuri pēc viņa atlaišanas no darba uzņemtu viņu savās mājā. Un šādi Jēzus mācīja, ka nauda un īpašums, ko farizei izmantoja savus dzīves laikā, nebija viņu pašu, bet patiesībā tas piederēja Dievam. Nu, tā kā farizēja atšķirībā no saduķējiem ticēja, ka būs mirušo augšām celšanās. Nu, tad viņiem vajadzēja likt lietā naudu un mantu, ko tie bija saņēmaši no Dievu, lai palīdzētu nabagiem un trūcīgai. Lai aukšām celšanās dienā viņiem būtu draugi debesi. Bet tā vietā, lai dalītos ar tiem, kam viņu palīdzība bija vajadzīga, farizēja bija skopi kā kram, nu, kā tas pats Dikensas krūčs. Un tādā veidā Jēzus parādīja, ka ārīgi svētulīgie farizēji patiesībā ir lielāki grēcinieki par muitniekiem un arī par tiem ļaudīm, kurus farizēji uzskatīja par sabiedrības padipene. Nu, ko šis evaņģēlijs māca mums šodien? Nu, tas nemāca, ka ir iespējams pilnībā vai daļēji nopelnīt biļeti uz debesī, atdodot savu naudu vai īpašumu baznīcē vai nabagiem, Bet ko tad šis teksts māca? Tas māca vispirms sargāties no alkatības. Alkatība ir briesmīgs posts. Un pašreizējie laiki mums ir ļoti labs piemērs tam, kādu postu alkatība nodara visiem cilvēkiem. Ja piešņiem mēs vienā dienā koncertējam, ka pat govs sūdi maksā uz pusi dargāk, nekā tie maksāja paka. Mārtiņš Luters mums savā lielajā katehismā skaidrojot pirmo bausli māca cīnīties pret alkatību, ja mēs visi savā miesā nesam šo grēku. Un Mārtiņš Luters saka, dažs domā, ka viņam ir dievs un visa kā pietiet, ja vien ir nauda un manta, uz ko tad tas plātīdamies paļaujas tik stingri un droši, ka nevienu vairs neņem vērdu. Nu, redzi, tādam arī ir Dievs, taču tā vārds ir mamma. Nauda un kam pieķeras šā cilvēkas sirds. Un tas ir viss pazīstamākais algs virsētis. Kam ir nauda, tas jūtas droši, priecīgs un raizēm, it kā sādātu pašā paradīs. Un otrā, kam mantas nav, tas šaubās un ir izmisis, it kā neko nezinātu par Dievu. Jo maz var atrast tādu, kur ir līksmi, Nebēdā un nevaimanā, ja viņiem nav mamā. Rūpes un kāre pēc naudas pielība cilvēka dabai un pavada to līdz kapa. Mēs visi zinām, cik ārkārtīgi, trāpīgi un patiesi ir šie Lūtera vārdi. Otrakārt, šī Jēzus līdzība māca mums pareizi lietot naudu un Nu, to Luters skaidro kādā no saviem sprediķi kur viņš šaka, ka šīs dienas evaņģēlija nolūks, ir, lai mēs nebūtu mankārīgi, bet pareizi izmantotu bagātību un radītu sev draugus ar to mantu, ko Dievs mums ir dāvājis. Lai tad, kad mēs mirstam un mums nekāvāris nav, tas ir, kad mums ir jāatstāja visu, kas mums piederēja uz zemes, lai tad mēs atrastu draugus, kas mums ievedīs mūžīgajā mājviet. Tie darbi, ko mēs šeit darām trūcīgajiem cilvēkiem, izrādot viņiem draudzību un laipnību, šie paši darbi tiesas dienā ne tikai liecinās par to, ka esam rīkojušies brālīgi un kristīgi, bet saņems arī savu valdi. Tur kāds iznāks priekšā ar cildinošiem vārdiem sacīdams. Kungs, viņš man iedeva mēteli, zelta monētu, maizes gabalu un ūdeni, kad man vajadzēja. Es liecinu, ka viņš savai ticībai sniedza, pārliecinošu Jā tiesas dienā pats Kristus saka Lūters, iznāks visu priekšā un savu debesu tāvu priekšā visi eņģiļi un svēties acīs cildenus vārdus par to, ko mēs esam darījuši vienam no Jēzus vismazākajiem brāļiem. Bet, teiksim skaidri, Lūters tūdai piebilst, mūsu bagātība nepalīdzēs mums nokļūt debesī. Bet, tad, kad no netaisnām mamona, mēs radām Tas ir, kad mēs pareizi, nevis nepareizi lietojam mantu, tad mēs apliecinām savu ticību un liecinām, ka esam taisni kristieši un mūžīgās dzīvības mantinieki. Pirmajā Jāņa vēstulē rakstīts, ka pat ja mūsu sirds mūs apsūts, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un viņš zina visu. Ir interesanti, ko šie vārdi patiesībā nozīmēja, ko Jānis ar tiem gribēja pateikt. Nu, tekstu parasti skaidro tā, ka pat tad, kad mēs apzināmies savus grāfus un mūsu sirds mūs apsūdz, nu, tad mums ir jāpaļaujas uz Dievu, kurš ir lielāks nekā mūsu sirds. Viņš zina visu, arī tās detaļas un situācijas, ko mēs nezinām, un mēs varam būt droši un paļauties uz Dievu pieturši. Lai gan kad... pēc būtības tas tā ir, Tomēr šo tekstu ir iespējams un arī varbūt vajag saprast nedaudz citādi, kā tas parasti tiek darīts. Jo apgalvojums Dievs ir lielāks par mūsu sirdbī, šajā kontekstā šķiet nozīmē pavisam ko citu. Proti to, ka Dievs nav mazisks. Kāda tik bieži ir cilvēka sirds, kas ir gatava apsūdzēt jebkuru ar žēlsirdības saistītu domu. Nu tā ir. Tik līdz mūsu prātā ienāk kāda doma par žēlsirdību, tāds ir, ka ne, 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 pašam vajag vairāk. Un apustulis mūs mudina raudzīties uz Dievu, kura dāsnums ir daudz lielāks. Viņa līdzjūtība pret rūcīgajiem daudz lielāka nekā cilvēki. Un tieši šim faktam vajadzētu darboties kā pamudinājumam, pārvarēt savas sirds mazisko saltīgumu un censties līdzināties savam dāsnajiem Dievu. Un, kad Jānis turpina ar vārdiem un viņš visu zina, tad apustulis atgādina saviem vasītājiem, ka viņu sirds maziskums vizinošajam Dievam nepaliks nepamanī. Dievs ir bijis žēlsirdīgs, un viņš ir bijis ļoti laipans, un devis tev daudz svētības gan tavai dvēselai, gan miesai. Nu, tas, kas gan kavē tevi būt žēlsirdīgiem pret tiem, kam tava žēlsirdība ir nepieciešama. Lai tas nepaliktu tikai tāds retorisks jautājums, uz kuru mūsu miesa vienmēr atradīs pietiekošus attaisnojumus un izskaidrojumus, es ieteiktu visiem darīt to, ko un arī mācīt saviem bērniem, nu, to, ko mēs parasti jau tāpat dzīvē darām. Cilvēki mēdz krāt naudu kādiem lielākiem pirkumiem vai ceļojumiem vai kādam jaunam īpašam apģērbam vai kaut kam tam līdzīgam, bet es nekad neesmu dzirdējis kaut krāt, krātu naudu, lai palīdzētu kādam nabagu. Varbūt, ka mēs varētu, nu, pat vai pa Eiro, vai pa diviem, vai vienalga, vai krājkasīt iegādāties, un arī bērniem to mācīt, atlikt naudu priekš nabagu. Un mums vienmēr būs pie rokas kaut kas, ko tiem iedod, vienalga, kāda būs vajadzība un kāds būs trokuma. Un nabagi vienmēr atradīsies. Vienmēr atradīsies cilvēki, kam mūsu palīdzība tiešām būs vajadzīga. Nu, tā, man liekas tāda praktiska gudrība, kuru vajadzētu vienkārši mēģināt īstenot, lai tas viss nepaliktu tikai tā vārdos un domās, bet izpāstos arī reāli mūsu dzīvē. Tas nepadarīs mūs nabagus, bet kādu padarīs ļoti laimīgu un priecīgu kādā dzīves brīdī. Dievu žāvstība un svētība ir arī jums visiem. Mēs pateicamies mūsu žēlsirdīgajam labajam kungam, kurš ir tik daudz darījis mūsu labā. Un, kad mēs raugāmies uz viņa krustu, mēs redzam to, ko mēs vārdos nevaram aprakstīt, tik lielu mīlestību, žēlsirdību un labestību. Mēs varam skatīties uz to un apzināties to un parādīsim arī savā dzīvē kaut nedaudz. Pavisam drusciņo tā, ko Dios mums ir parādījis. Āmen.